0: Sua carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E aqui, justamente aqui na Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. E hoje vamos falar sobre a licenciatura em letras em inglês. E para isso convidamos a professora da Escola Superior de Línguas da Uninter e docente do curso de licenciatura em letras em inglês, Edna Marta Oliveira da Silva. Ou como a gente gosta de chamar também, professora Teca. Olá, professora, seja bem-vinda.
0: Olá, Evandro. Olá, caros ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente aqui na Rádio Ninter, muito obrigada pelo convite. Falar sobre licenciatura em letras é uma delícia.
1: E também, professora, é, para a gente destacar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória da professora, que brevemente né, a professora ela é mestre em letras, estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná, especialista uhum. em design instrucional e ensino de língua, também especialista em ensino de língua estrangeira moderna, marketing propaganda e Neurociência e Física da Consciência e também é, atuou por 15 anos é, na área de Design Gráfico em Produções de Televisão na docência é, também é um assunto que a gente vai abordar principalmente ela tem experiência no ensino da língua inglesa é, na educação básica seja também em centros de idioma com jo é, de jovens e adultos e no ensino superior em cursos presenciais semipresencial e também à distância a professora também é, tem no seu currículo trabalhos como tradutora de português e inglês e revisora de textos, além de também é, ter atuação junto aos polos internacionais da Uninter, sediados nos Estados Unidos é, na coordenação acadêmica. Também é docente do curso de extensão UBEST, né, curso de inglês aqui da Uninter, além de ser autora de material didático é, para, para o ensino fundamental, é, e também para o ensino bilingüe. E para a gente falar, então, um pouquinho dessa profissão, formar professores de língua inglesa, né, com conhecimentos, competências e habilidades é, linguísticas aptos para ingressar no mercado de trabalho, seja é, com capacitação, para atuar no ensino fundamental e no ensino médio, seja em instituições públicas, é, e privadas de ensino, bem como nas mais diversas atividades relacionadas ao uso da língua. E a, essa atuação contribu, contribuiu de uma forma direta e indireta para o aprimoramento da cultura, da pesquisa e, sobretudo, da educação brasileira, por meio da qualificação de profissional com conhecimentos altamente especializados na área. E a primeira pergunta, professora Teca, hum. como, que é, como que é a rotina desse profissional?
0: Então, eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam ah, para mim, ah, mas você só dá aula? Como assim eu só dou aula? As pessoas que falam isso não têm a menor ideia do que como funcionam os bastidores de uma sala de aula. Eu sempre digo que a parte mais fácil da docência é o momento da sala de aula, do, a, fácil entre aspas, né, com todas as ressalvas possíveis e imagináveis. O que eu quero dizer com esse fácil é que, para você estar dentro da sala de aula, você não pode só chegar lá, ah, vou ver lá, na hora, na hora eu chego e, e ver o que, que eu vou fazer. Não. Existe todo um preparo. Para um o anterior, você tem que seguir um plano de ensino, você tem que fazer com que a tua aula flua da melhor forma possível, você tem que conhecer o teu público para quem você vai dar aula, não é só porque você sabe falar inglês que vocês, ou outro idioma, ou, né, alemão, ou seja, o que for, qual for outro idioma, não é porque você domina as habilidades linguísticas que isso faz de você um professor. A rotina do professor consiste em muita pesquisa, em muito trabalho extra classe e não só nas questões relacionadas à língua em si. Se a gente está falando de educação básica, né, de, de contexto escolar, ensino fundamental, ensino médio, tem toda uma relação também com esse próprio contexto. Então, você tem as reuniões docentes, você tem a reunião com os pais, você precisa também ter uma veia de pesquisador, Sabe, então não basta você só saber a língua, né? Eu sempre brinco com as pessoas: ah, você acha que porque você fala um idioma você pode dar aulas desse idioma? Você fala português desde os dois anos de idade, me dá uma aula de português, você consegue. Não, né? Então, porque o fato de você falar um idioma estrangeiro vai te habilitar a ser um docente. Então, é, é bom que as pessoas tenham isso muito claro em mente, que a rotina do professor não é só da aula. Até ele chegar naquela, naqueles 50 minutos de aula, muita coisa já rolou antes. Já, já rolou discussão de plano de ensino, porque quando nós estamos numa instituição, de educação básica ou de ensino superior, nós temos um projeto pedagógico do curso. Isso é o carro-chefe de qualquer curso, seja de licenciatura ou de educação básica. É a nossa bíblia, é o nosso manual. O que está no projeto político, pedagógico, é o que tem que ser aplicado no espaço escolar. A gente não pode fugir disso. Né? Então, existe todo esse âmbito da pesquisa, de discutir com os colegas. Né? Hoje se fala muito em trabalhos interdisciplinares, por exemplo. O que, que significa isso? As áreas do conhecimento conversarem entre si. Então, por exemplo, eu produzi material bilingüe. Qual que era a proposta do material bilíngue para essa escola né, que tinha uma editora associada? Era fornecer no contraturno é, aulas em inglês com os conteúdos que as crianças já tinham visto nas aulas em português. E aí o nosso material, ele tinha essa proposta de abordar temas em cada unidade, digamos assim, e daí... Para o aluno dar conta daquela unidade, ele tinha que saber um pouco de matemática, um pouco de história, um pouco de arte. Então, essa interdisciplinaridade que é tão discutida hoje, que, é, digamos, acaba sendo o queridinho assim, de algumas práticas docentes, né? você tem que conversar com os seus colegas. O que, que tem na tua disciplina que eu posso trabalhar na minha? Como nós somos da área de língua, em tese, nós podemos trabalhar com qualquer área de conhecimento na língua inglesa. Né? E por que, que isso é bacana? Porque sai daquela mesmice de você ensinar gramática por gramática. Eu sou uma senhora de quase 60 anos. Eu aprendi inglês gra gramaticalmente falando. Né? É, e eu vejo que isso está mudando. Porque se você... Decora livros de gramática, você não está aprendendo uma língua, você não está utilizando aquela língua de fato. E essas propostas interdisciplinares são muito interessantes exatamente por causa disso. Para você transitar por outras áreas do conhecimento, é, trabalhando com uma situação, com, por exemplo, um trabalho por projeto, por exemplo. É uma proposta super interessante, porque você acaba usando a língua como meio de comunicação para resolver para chegar ou numa solução ou resolver um problema. E aí, voltando então à tua pergunta, como é que é a rotina né, de um licenciado em letras, de um profissional que, que, que vai para a área da docência porque o foco da licenciatura é formação docente, não significa que seja única. Eu, por exemplo, já trabalhei com tradução, com revisão de texto, com produção de material didático, mas pensando na rotina do professor, tem toda essa questão envolvida, de muita pesquisa, de conversar com os pares, né, de, de lidar com os familiares dos alunos também, né, isso é uma coisa que na educação básica principalmente com os alunos os, os mais pequenos né, porque eu trabalhei com o ensino fundamental 1 também, né, eu não fiquei só no ensino fundamental 2. então você também tem um, uma abordagem junto com os pais também para atender melhor aquela criança, então a, a pessoa que vai trabalhar, na, vai trabalhar na docência, ela tem que ter preparada para isso não é só ensinar a língua pela língua esqueça se um se um licenciando tem essa essa coisa essa coisa em mente aí eu só quero dar aula esqueça mesmo quando você dá aula particular eu também já dei muita aula de particular de inglês né em alguns momentos você vai ter que ter é, esse esse, essa preocupação com o aluno, né, não só em termos da aula em si, mas também de como aquele aluno está para aquela aula, porque às vezes o aluno vem para a aula e ele está com um problema em casa, eu já tive isso no, no centro de línguas que eu dei aula, uma aluna que chegou arrasada em, na aula por causa de um problema familiar seríssimo, como é? e eu vou, dar, eu vou dar as costas para isso, eu não posso dar as costas para isso, né, então é é papel do professor também ter essa consciência de que você está trabalhando com seres humanos e que cada pessoa traz a sua história para dentro da sala de aula. A gente não pode dar as costas para isso, de forma alguma. E isso, às vezes, chega a ser desgastante, porque na nossa rotina de professor de educação básica, às vezes você vai se deparar com situações muito bizarras se é que vocês me entendem sabe? É, o papel da, é
1: o papel da empatia é é é, eu...
0: de e... rela... é, é. é bem complexo as relações familiares, assim, então você tem que ter um, uma diplomacia, porque você não pode virar as costas para a criança, mas você também não pode interferir na educação que essa criança recebe em casa. Então, é uma linha muito tênue, sabe, Evandro? Então tem que, ter esse, tem que ter esse olhar. Desculpa, eu te, eu te cortei, Evandro, perdão. Não, era, era, não, era mais para comentar assim,
1: é, tem que hum. ter essa, esse papel de é... De empatia, de saber uhum. é, mediar as relações né, interpessoais, uhum. né, ter uhum. essa, esse diálogo, né, essa conversa, uhum. tentar entender né, que não é só, não é só as dificuldades, às vezes a questão do aprendizado, mas também a questão é, da situação, enfim, uhum. social, uhum. familiar uhum. desse aluno, enfim. E, professora, só para a gente destacar, então... É, a importância é, da profissão, né? de acordo com o IBGE, é, são mais de 123 mil escolas de ensino fundamental no Brasil e mais de 29 mil escolas de ensino médio, né? uhum. considerando que é... É legislação, né? O ensino da língua inglesa passou a ser obrigatório a partir do sexto ano do ensino fundamental, uhum. em 2020, uhum. é, então, como previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Qual que é a diferença, então, de atuar nesses diferentes níveis, né? Seja no nível fundamental, médio e superior, né? E também. Queria que a professora falasse também é, em escolas de inglês, né? O que que, que o que que altera a forma a forma de atuar? Até a professora já vinha falando um pouco sobre isso, mas uhum. são diferentes níveis de ensino.
0: Então a gente o, no, o nosso material de trabalho é a língua inglesa, seja em qual esfera for, né? Quando a gente vai trabalhar em uma ou outra etapa de ensino, eu, eu, eu dou um exemplo bem básico, tem o famoso verbo to be, né? que todo mundo aprende. Quem é iniciante, seja na educação fundamental, no médio, ou numa escola de inglês, vai começar com, vai começar com o verbo to be. Eu, eu rasgo meu diploma se alguém me mostrar um livro básico de inglês que não apresente o verbo to be na primeira unidade. né? E você vai ensinar da mesma forma para todos esses níveis? Você vai ensinar o verbo to be da mesma forma que você ensina para o ensino fundamental, para o ensino médio e para um centro de idiomas? Não vai. Por que, que a gente não pode ensinar? A aula, a, o conteúdo é o mesmo, mas a gente está lidando com públicos com momentos diferentes de vida, momentos, por exemplo, cognitivos diferentes. Uma atividade que eu vou propor para o ensino médio não pode ter o mesmo nível de complexidade que eu vou dar para o ensino fundamental. Se eu estou no centro de línguas, eu vou ter um público mais diverso, geralmente mais adultos, né? É, eu vou, eu vou ensinar aí eu tenho que pesquisar tá se essas pessoas estão num centro de idiomas qual que é o foco delas será que é mais profissional será que é mais para viagem então eu acho que independente do nível que você esteja atuando a grande questão é identificar o seu público em primeiro lugar o conteúdo pode ser o mesmo mas você tem que estar muito atento quem para quem você vai com quem você vai compartilhar esse conteúdo? Né? É, um exemplo bem prático. No ensino fundamental, nós temos o licenciado em letras, ele é formado para atuar no ensino fundamental do sexto ao nono ano e no ensino médio. Para o ensino fundamental já dos, dos anos iniciais, são os pedagogos que atuam. Porém, hoje com a expansão das escolas bilíngues existe uma carência muito grande de pedagogos que deem conta do inglês. Então, as escolas aí acabam contratando, licenciando-os. É, em letras e inglês, para poder atender esse público da, do ensino fundamental anos iniciais. Eu passei por isso, então eu, eu fui dar, eu dei aula para a quarta série, né, e aí eu tive que aprender a lidar com esse público-alvo, porque eu não fui formada para isso, né, não fui formada. A criança, por exemplo, ela tem um, um, um tempo de atenção muito mais reduzido que um aluno do sexto ou do sétimo ano. Então, uma aula que eu conseguiria dar de uma hora para um aluno lá do nono ano, para o quarto, eu não vou conseguir. Né? Então, as estratégias têm que ser diferentes, as abordagens têm que ser diferentes. Quanto mais jovem o aprendiz, mais lúdica precisa ser a aula. Isso foi uma coisa que eu também aprendi, né? Porque eu, eu sou tenho que confessar que com o passar do tempo, eu tive que me adaptar, porque as metodologias de ensino mudaram. Então, eu não posso ficar amarrada na forma como eu aprendi, ou na forma como me ensinaram na universidade porque eu me formei em 2004, de lá para cá são quase 20 anos, né? então você precisa se adequar também com as mudanças, né? a escola tem que estar muito sintonizada com isso, a forma como eu aprendi quando eu era criança não cabe mais no mundo de hoje, né? e aí é que reside a grande diferença, você precisa estar atento a isso. Então, quando eu fui dar aula para o, os anos iniciais, a minha dificuldade no começo foi exatamente perceber isso, né? o quanto que a criança ela precisa do lúdico, ela precisa de uma, da socialização, que às vezes os alunos mais velhos não precisam. Não que o aluno adulto não goste de um joguinho em sala de aula, que eu sempre, eu sempre levava algum jogo de final de aula e os adultos se divertiam tanto quanto as crianças. Mas o adulto já é uma outra perspectiva de aprendizagem, né? A gente sempre fala, ah, aprender um outro idioma, quanto mais jovem a criança, melhor, né? Porque a criança, ela não questiona o porquê está certo, o porquê está errado. Né, ela, você, você dá a informação para ela ela assimila aquilo ela não, mas o, o adulto questiona ah, por que, que é dessa forma e não é dessa porque é um outro é uma outra estrutura cognitiva né? eu, eu sempre digo a vantagem do adulto é que a gente pode refletir sobre a língua que a gente fala, coisa que a criança não tem ela não tem essa, essa maturidade cognitiva. Né? Então, a grande diferença que eu vejo nesses níveis de ensino é isso. E aí tem a questão, no ensino superior, se nós estamos falando de licenciados de, de licenciandos em letras inglês, obviamente que o ensino não vai ser só de língua inglesa. Vão ter outras disciplinas que vão também contribuir com a formação desse futuro profissional do curso. E é interessante você perguntar isso, Evandro, porque eu já recebi tutoria de aluno questionando, eu quero aprender inglês, por que, que eu tenho que estudar literatura? Porque faz parte da formação do professor. Né? Você vai ter que estudar didática, vai ter que estudar sistema de legislação da educação, hum, hum. vai ter que estudar é, educação especial inclusiva, vai ter que estudar metodologias de ensino, tópicos de tradução. Então, quer dizer, não é só a língua inglesa por si. Tem todo um aparato acadêmico que faz parte da formação do licenciado,
1: né? E também, professora Edna, né, você falou um pouquinho, a gente falou, conversou sobre é, a questão da empatia, mas uhum. teria mais alguma a, habilidade, competência que esse docente precisa desenvolver né, durante esse processo de formação? Ah, e sim. O uhum. que, que você acha mais que esse profissional precisa é, desenvolver durante uhum. esse período, período de formação? É, de licenciatura em letras inglesas?
0: Sem dúvida nenhuma, a própria língua inglesa em si, o desenvolvimento das quatro habilidades, a escrita, a escuta, a leitura e a fala. Isso não tem nem o que discutir. Eu sempre, eu, eu sempre brinco, você seria você um médico cardiologista que nunca fez uma cirurgia cardíaca? Você não iria, né? Então, minimamente, o egresso tem que ter o domínio das quatro habilidades. Mas não é só isso. Então, é importante, por exemplo, essa, essa postura mais crítica com relação àquilo que você está aprendendo. E aí eu vou ter que citar Paulo Freire, porque não tem como escapar deste homem, deste educador maravilhoso. Ele dá, ele dá um exemplo muito bom e a gente consegue aplicar isso para a língua inglesa. Não adianta falar para o teu educando que Eva... Eva comprou a uva, Eva viu a uva, uma coisa assim, né? era a frase que ele usa. Temos que discutir também quem é a Eva, quem produziu essa uva e quem ganhou com a produção dessa uva. O que é que o Paulo Freire está dizendo com isso? Não é só a língua por si, não é só a coisa mecânica e estruturalista. Você também tem que ter essa postura crítica, porque se a gente pensar que o Brasil é um país de desigualdade social muito grande. E se nós pensarmos que o fato da própria BNCC indicar a língua inglesa como obrigatória, temos já que acender um sinal de alerta. Por que o inglês? Por que não o espanhol, já que nós somos rodeados por países falantes de espanhol? porque existe uma questão hegemônica, uma questão colonialista, e será que o fato de uma pessoa falar inglês e a outra não ter a mesma chance, a gente também não está contribuindo para esse nível de desigualdade social? O que é que eu quero dizer com isso, Evandro? Então, além das habilidades, a pessoa tem que ter essa postura crítica com relação àquilo que, o, o que ensina, por que ensina e para quem ensina? Né? Temos também que ter a consciência da diversidade presente em sala de aula. Diversidade de etnias, de classe social, de gênero. A gente também não pode fechar os olhos para isso. Né? Então, além de todo o aparato linguístico que a pessoa precisa ter para ser para ser esse docente de língua inglesa tem que também ter essa formação humanista e aí cabe não somente o curso de graduação mas também você ter esse viés da pesquisa né de, de você se questionar e você ir atrás de gente que já pesquisou sobre isso. O professor não pode ser dissociado da pesquisa. Eu sempre digo que a sala de aula é o melhor laboratório que a gente pode ter. Não tem outro melhor. Em todos os sentidos no sentido humano, no sentido linguístico, no sentido social, econômico, é o melhor laboratório. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Sim. Evandro. Com,
1: com, com certeza, professora Teca. Uhum. E aí, queria que você falasse, então, aproveitando, é, o que, que você é, avalia é, em relação... Ao, principalmente ao mercado de trabalho, né? Porque, hum. No decorrer dessa sua trajetória, né? É, passou por escola pública, acabou atuando em escolas particulares, né? Lecionando hum. e hoje no ensino superior, mas o que que você viu de diferente, né? Principalmente é, nos últimos anos, né? Na forma hum. de aprender né, como é que você explica? Como que você descreve essa necessidade de atualização constante, né, que você uhum. teve? Acho que é bacana também falar um pouco sobre isso, né? O que o que a gente pode esperar da, é, principalmente da língua inglesa? É a, a, a língua dos negócios, professora. Uhum.
0: Não, com certeza. Mas aí a gente tem que, eu, gente, eu sou da área de língua inglesa, mas dizer que a língua inglesa é uma língua global, pode ser em termos de Ocidente, em termos uhum. de Hemisfério Norte, mas em termos de Oriente, África, Ásia, isso é uma falácia, uhum. né, então dizer que é inglês global para o nosso mundinho aqui, para o mundo de lá, não é bem assim que funciona, não, mas enfim, em termos de mercado de trabalho, que é o que você mencionou no começo, é, existe uma grande carência de professores licenciados em inglês, inclusive eu estava lendo esses dias uma, uma pesquisa do British Council de 2015, foi antes da, 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 da promulgação da BNCC, mas já em 2015, eu acredito que até hoje essa situação não deve ter mudado muito, porque eu, 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 eu sou cria da educação pública, da escola pública, mas eu nunca atuei na escola pública. Né? Meu, minha realidade de educação básica sempre foi escola particular. Dentro da escola particular, eu participei de um movimento é, que os professores que eram da área de língua inglesa, nem todos tinham formação na língua inglesa. E essa pesquisa do British Council mostrou a mesma coisa. Apesar dos professores terem um nível de escolaridade bem alto, no que tange a língua inglesa, quase, quase nenhum não, mas pouca gente tinha. Então é professor de outras áreas dando aula de inglês porque conhece o idioma. Dentro da escola particular, né, da educação particular, é, da educação básica, eu peguei esse movimento, os professores que não tinham licenciatura em letras inglês foram retirados da escola, por isso que eu entrei, eu peguei bem esse movimento. Então, dentro da escola particular, eu acho que esse movimento de ter professores licenciados em letras inglês atuando como docente, me parece que é mais forte do que na escola pública. Mesmo porque dentro da escola pública a carga horária de inglês é muito baixa ainda, né? então não justificaria ter um professor para atender de repente um grupo menor de turmas, né? Porque esses professores que têm é, que atuam na área de língua inglesa, mas não são do inglês, eles têm outras turmas também, né? E aí a gente entra num, numa questão muito pertinente, que é a questão da carga horária pesadíssima que esses professores têm, de muitas turmas. E cada turma que você tem é uma turma para preparar aula, é para corrigir trabalho, é para dar atenção. Então, imagina você ter 10 turmas de 50 alunos para fazer, 30 alunos, 40, é algo insano, né, então existe essa carência mesmo no mercado de trabalho, e como eu disse no começo da nossa conversa aqui, com a expansão das escolas internacionais e das escolas bilingües, o mercado está extremamente carente de professores para atuarem nessa área, e, principalmente nos, no, nos anos iniciais, né, no ensino fundamental 1, né, é uma, é uma coisa, tanto é que eu fui dar aula para as crianças porque não tinha professor na escola né? e aí eu precisei passar por esse processo de adaptação que foi uma, essa escola foi uma verdadeira escola para mim posso, posso, tenho a plena, plena certeza disso hoje que foi o meu melhor aprendizado foi quando eu fui para a educação básica trabalhar com essas crianças e aí nessa questão é, a gente também tem um outro panorama, que são dos centros de línguas, das do, dos cursos de idiomas. Nos cursos de idiomas, não necessariamente você tem que ter formação em nenhuma licenciatura. Geralmente, eles pedem é, uma certificação internacional de inglês, um Cambridge, um IELTS, um TOEFL, que prove que você é proficiente naquele idioma mas não necessariamente você precisa ter formação em letras em inglês. E como eu também passei pela experiência de centro de língua, eu posso, eu, sem falsa modéstia, eu fazia diferença na escola. Por quê? Porque os professores, eu era uma exceção à regra, quase ninguém tinha licenciatura em inglês na, na, naquele, num centro de língua que eu trabalhava e a maioria dos professores vinha me pedir ajuda como é que eu monto essa aula como é que eu faço isso mas como é que eu... então eles não eles porque eles não tinham a questão da metodologia de ensino né que a gente aprende na faculdade né e aí assim a questão é, é... Como eu falei, não basta só você saber falar o idioma, tem que ter toda uma formação pedagógica acadêmica por trás disso, né? senão não dá conta. E aí a questão também de você ir se atualizando no decorrer do período. Então, para, para o pessoal que está fazendo letras em inglês, eu super recomendo fazer um exame internacional. Um FCI, um Cei, um, F... um CPI da Cambridge, fazer um TOEFL, fazer um IELTS, fazer algum, algum, alguma certificação internacional. Isso pesa muito no currículo. Já aviso de antemão que não são exames baratos. Esse é porque os exames de Cambridge, por exemplo, você vai pagar em libras esterlinas, então você já vê que não é muito barato, né? O, o TOEFL também, o IELTS também você vai pagar na, na proporção com o dólar, então não, é um, não são baratos esses cursos, mas eles, eles fazem um diferencial no seu currículo, né? então eu sempre recomendo, paralelamente à graduação e licenciatura em letras, fazer uma certificação internacional, a vantagem dos exames da Cambridge é que eles não têm validade, em, em, ao, ao passo que um TOEFL tem, é só por dois anos, depois ele perde a validade. Né? Então, do, do, os da Cambridge, apesar de serem mais caros, mas tem esse diferencial de eles não, não terem prazo, de, eles não expiram os certificados. Né? E aí a gente tem que investir realmente nessa, nessa formação continuada. Não, aliás, nenhum profissional, né, Evandro? Uhum. Nenhum profissional tem como fugir da... Da, da formação continuada. Eu já fiz, como eu, eu trabalho hoje com ensino a distância, eu já fiz pós-graduação em design instrucional. né? É, quando eu terminei a minha graduação em letras, eu fiz a, a pós em ensino de línguas estrangeiras. Então, a gente está sempre buscando alguma coisa para fazer um upgrade aí no nosso currículo e na nossa formação também.
1: Então, professora, só para a gente já... Chegou aqui O professor
0: fala, Levandro, Não decorda para o professor. O professor adora falar.
1: Então, acho que... Então, só para a gente, então, deixar um, um grande abraço aqui, então, e agradecer aqui a participação da Deise Fernanda hum. e também da e de Nayane Carneiro também, que deixaram aqui um boa tarde para a gente aqui na edição de hoje. Então, para fechar, professora, queria então, que você deixasse então, é, umas dicas finais então, para quem é, deseja, deseja escolher essa profissão, né, e deixar uma mensagem final, né, que foi é, da gerente sênior de inglês, né, numa matéria que foi publicada... Na Agência Brasil sobre o levantamento justamente do observatório, né, para o ensino da língua inglesa em 2020, pela British Council, que é o que a professora citou também, no ano de 2020 essa essa matéria mas ela fala que o inglês é uma habilidade do século XXI, né, que é, é, a, língua, é uma, a língua da comunicação internacional e que tem a ver com a formação, a gente tem que se preocupar, né, de fato, com a formação, o conhecimento do inglês, o aprendizado desse idioma com oportunidade é, na formação cidadã. É, hum. e é uma abertura para o novo acho que eu achei muito bacana essa frase acho que fala um pouco é, dessa, dessa missão, né? então queria que a professora deixasse então, é, uma frase final então enfim, uma consideração final para a gente encerrar o programa
0: então eu só queria dizer para as pessoas que não se intimidem com a questão que professor ganha pouco que professor é desvalorizado que inglês é difícil, vamos quebrar um pouco dessas crenças. Eu tenho a minha vida hoje construída porque eu sou professora de letras em inglês, então assim, gente, eu, quando você faz com o coração, qualquer coisa na sua vida flui que é uma beleza, né? Então não se intimidem com essas crenças. Aprender um outro idioma é muito desafiador. É difícil, não tem milagre, não vai ser no primeiro, não vai ser no primeiro ano, talvez no segundo, é, é para vida inteira. Então assim, é persistência, é mais é mais transpiração do que inspiração. Então eu, eu digo só para vocês, se você quer fazer o curso de licenciatura letras em inglês, porque você gosta do inglês, eu eu quis aprender inglês, eu lembro de pequenininha falando pro meu pai que eu queria falar que nem a rainha da Inglaterra. Então, assim, não, não, se, não se intimidem por isso, sabe? É um, é um curso delicioso, você vai lidar com literatura, você tem a perspectiva de... De, de conhecer outra cultura será que falar um bom dia em português tem o mesmo peso que falar um good morning, entendeu tem umas questões linguísticas uhum. que são bem diferentes por, por causa de aspectos culturais então isso aí é uma delícia de aprender gente, venham para a luz e estudem letras em inglês, vocês vão amar
1: então, professora, agradecer a professora Edna Marta aqui, a Sara Taplin, Sara Taplin, nossa aluna! Aí.
0: Obrigada, Sara!
1: Ela é, deixou a mensagem, parabéns, Tecla, pelo currículo intenso, né? Hum. Com com a memória de Goldfish que tem. a luta é grande mas
0: então, você consegue ela... Sara com certeza sem sombra ela... de dúvida
1: ela deixou uma mensagem e agradecer também né ao professor Jefferson hum. diretor da Escola Superior de Línguas aí que cita que a Teca tem uma bela carreira Realmente, Obrigada, né, professora, a, gente, a gente contou aí um pouco do currículo da professora. Uhum. E agradecer, então, a professora Teca e o professor Jefferson né, por esse encontro, que foi riquíssimo. E, então, a gente se despede do programa Sua Carreira. É um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Deca, obrigado pela sua participação a gente se vê numa, numa próxima e lembrando que também a gente tem o um programa aqui, o MGM né, então às quinta-feiras
0: uma vez por mês 18 nós temos horas, que... uma isso, vez
1: por mês isso, Então,
0: é só as... é, acompanhar a gente nas redes sociais que vocês vão ficar por dentro aí do calendário
1: isso aí, então, as quintas-feiras, as quintas, as quintas uma vez por mês, às uhum. 18 horas, então, fica a dica para quem é, desejar também aprender um pouco mais, curiosidades, né, da,
0: uhum.
1: do, do inglês e poder aprender um pouco mais desse encontro é mais leve. fazer
0: esse programa, uma delícia, eu amo, eu já sou suspeita, eu amo MGM. <risos>
1: então a gente se despede do programa Sua Carreira até a próxima edição, obrigado professora Tec, obrigado a todos que acompanharam a gente um grande abraço e um excelente final de semana, a gente espera ter ajudado nesse encontro um grande abraço
0: Tchau gente, Sua Carreira